0: stellt man ja die Frage meist nicht so direkt, ähm, woran glaubst eigentlich du? Ja, ist in Österreich nicht so ganz die Frage, die man so dem anderen so stellt. Ähm, aber Menschen aus anderen Ländern mit anderem Hintergrund, da stelle ich schon ab und zu mal die Frage, äh, darf ich mal nachfragen, bist du Christ oder bist du Moslem oder bist du Hindu? Aber was bedeutet es eigentlich, wenn jemand sagt, ich bin Christ? Naja, es bedeutet natürlich, ich glaube an Jesus Christus. Aber was heißt jetzt dieses Wort Christus? Christus ist ja nicht der Nachname von Jesus, wie der Vorname. Also ich heiße Hans-Peter Sauter, ich hatte Jesus Christus. Wenn man den Nachnamen von Jesus sagen wollte, dann war es Damals so üblich, dass man gesagt hätte, er ist der Sohn des Josefs oder er ist Jesus aus Nazareth in Galiläa. Christus ist nicht der Nachname, sondern Christus ist ein Titel. So wie heute man sagen würde, Hochschulprofessor, das hat mal zu mir jemand gesagt, weil an meiner Tür HP Sauter stand. Äh, guten Tag, Herr Hochschulprofessor Sauter. Ich sagte, danke der Ehre. Äh, nein, also Magister oder Doktor oder was weiß ich. Nur damals hat man den Titel eben nicht vorne rangestellt, sondern hinten herangestellt. Und so ist eben Jesus Christus. Ich glaube an Jesus, dass er der Christus ist, der Gesalbte. Ich glaube, dass er der von Gott Gesalbte ist. Und Christus, Christus ist eben griechisch und bedeutet genau das gleiche wie das hebräische Wort Messias oder messiach auf Hebräisch und eben auf Deutsch im Gesalbter. Wenn jetzt also ein messianischer Jude sagt, ich bin ein messianischer Jude, dann sagt er genau das Gleiche, wie wenn ich sage, ich glaube an Jesus Christus. Eben, ich bin Jude und glaube an Jesus, den Messias. Und dieses Wort Messias kommt im Alten Testament immer wieder vor und wird bezeichnet sowohl für Könige, als auch für Priester, wie auch für Propheten. Denn alle drei Gruppen wurden als die Gesalbten bezeichnet, weil die eben von Gottes immer wieder mit Gottes Geist ausgerüstet wurden, um ihren Dienst im Sinne Gottes auch ausführen zu können. So wurde der König David gesalbt vom Propheten Samuel, ganz am Anfang, er sagte: du, auf dir liegt der Segen Gottes, der Geist Gottes, du wirst König sein. So wurde Aaron von Mose als hohen Priester eingesetzt und gesalbt. Und so wurde der Prophet Elisa zum Beispiel von dem, seinem Vorgängerpropheten Elia gesalbt und eingesetzt in seinen Dienst. Und das wurde damals ganz praktisch auch gemacht, dass Öl genommen wurde und über die Stirn über das Haupt geschüttet worden ist. Und dieses Öl war ein Zeichen, ein Symbol, dass der Heilige Geist jetzt auf dich kommt, über dir kommt und er dich ausrüstet, für das, dass du den Auftrag, den Gott mit dir vorhat, auch gut ausfüllen kannst. Allerdings war es dann so in der Geschichte des Volkes Israels, dass viele der vermeintlichen Hoffnungsträger der Könige und Priester und Propheten allzu oft nur Trugbilder waren und eben nicht das taten, was Gott sich vorgestellt hatte. Leider waren viele Könige, bauten nicht Gottes Reich, sondern bauten ihr eigenes kleines Reich. Auch die Priester waren oftmals schlechte Vorbilder und haben nicht das Volk zu Gott hingeführt, sondern zu sich selbst. Und auch die Propheten haben mehr das geredet, was die Leute hören wollten, als das, was Gott ihnen sagen wollte, dass sie es treu an das Volk weitergegeben hätten. Sie haben mehr ihre eigenen Botschaften als die Botschaften Gottes weitergegeben. Und das hat auch das Volk gemerkt. Und in ihnen wuchs die Sehnsucht, wir brauchen mal einen wirklich Gesalbten, der nicht nur vorgibt, es zu sein, sondern der es wirklich ist. All diese Vorbilder von Königen und war David auch gut? Okay, er hatte auch Fehler gehabt. War Jesaja auch ein guter Prophet? Er hat auch Fehler gemacht. War Aaron auch ein hoher Priester? Er hat auch Fehler gemacht. Wir brauchen mal einen wirklichen Messias, einen wirklichen Christus, der wirklich das tut, was Gott sich vorgestellt hat. Und so wuchs die Sehnsucht nach dem Gesalbten, nach dem wirklichen Befreier für unser Volk, nach dem wirklichen Hohen Priester für unsere Seele, der wirklich das tut, was Gott sich vorgestellt hat. Und so wurde das Wort Messias, Messiach, das Wort für diese Sehnsucht, für den Erlöser, für den Gesalbten, für den König, der unser Volk befreit. Für den Priester, der uns mit Gott in Versöhnung bringt. Für den Propheten, der uns wirklich die Wahrheit über Gott sagt. Und es muss doch einmal ein König kommen, der noch größer ist wie David. Davon haben wir vor zwei Gottesdiensten gehört. Es muss doch mal ein hoher Priester kommen, der noch mehr ist als der hohe Priester im Alten Testament. Zum Beispiel wie Aaron. Davon haben wir letzte Woche gehört in der Stiftshütte. Und es muss doch einmal ein Prophet kommen, der noch mehr und noch größer ist als alle Propheten, die wir bisher hatten, der uns Gottes Wort wirklich treu und zuverlässig weitergibt. Und darum soll es heute gehen. Jesus bei den Propheten oder Jesus und die Propheten. Was war denn die Erwartung im Alten Testament bei den Juden, über den kommenden Messias. Was haben denn die ganzen Propheten vorhergesagt, wie denn dieser kommende, dieser besondere gesalbte Prophet einmal sein soll? Die meisten Prophezeiungen über den kommenden Gesalbten, über den kommenden Christus, den kommenden Messias, also alles das Gleiche, finden wir bei Jesaja. Jesaja, ein Mann Gottes, dem Gott vorhergesagt hat in vielen Visionen und Träumen gezeigt hat, so wird er einmal sein. Und so lesen wir zum Beispiel im Jesaja, im 42. Kapitel. Schaut her, das ist mein Knecht, den ich festhalte. Er ist mein Auserwählter und macht mir Freude. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, damit er den Völkern das Recht bringt. Und so finden sich bei Jesaja viele Visionen, viele äh, Prophetien, Vorhersagen auf diesen kommenden, auf dem der Geist Gottes ruht, auf diesen kommenden Christus. Was allerdings verwirrend ist, wenn wir Jesaja lesen, da gibt es so viele verschiedene Prophezeiungen, aber die sind nicht alle so deckungsgleich. Es gibt ein sehr buntes Bild und teilweise hat man den Eindruck, die sind ja richtig widersprüchlich. Wie soll das zusammenpassen? Und so gibt es auch im Judentum ganz unterschiedliche Vorstellungen von diesem kommenden Messias. Und es gab hauptsächlich zwei. Einmal, ob der Messias der herrschende König, der herrschende Messias ist, oder ob der Messias der leidende, der stellvertretende Messias ist. Zum ersten Mal diese Vorstellung von diesem herrschenden, künftigen Erlöser, der wirklich Befreiung für sein Volk bringt. So schreibt eben Jesaja im neunten Kapitel im Vers 5 und wir kennen diese Worte, weil wir sie immer mal wieder an Weihnachten in der Adventszeit hören und uns wurde, wird, wurde ein Kind geboren und wurde ein Sohn geschenkt. Aber was ist das für ein Sohn? Auf seiner Schulter ruht die Herrschaft und er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Und seine Herrschaft ist groß und der Friede auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Und das war die Vorstellung und von diesem künftigen Messias. Und als die anderen Könige aus einem anderen Ländern ihre Gesandten geschickt haben, die Weisen aus dem Morgenland, na wo sind die hin? Natürlich nach Jerusalem, an den Königspalast des Herodes, um diesen König zu suchen. Und wir finden in äh, Jesaja Kapitel 11 weiterhin, er baut ein Friedensreich auf, ein Reich mit Gerechtigkeit. Da heißt es, er sorgt für Gerechtigkeit unter den Armen, schafft er uh, die Ungerechtigkeit ab. Ähm, auf dem heiligen Berg wird niemand mehr etwas Böses tun. Er wird ein Friedensreich aufbauen, wo Gerechtigkeit ist, wo nicht mehr Unterdrückung und, äh, und Korruption herrschen wird sondern wo wirkliche Friede sich ausbreiten kann, wo man nicht nur von Frieden wünscht und Konferenzen hat, sondern er wirklich da ist. Und dieser königliche Herrscher ist gleichzeitig auch ein geistlicher Führer, nicht nur ein politischer Führer, sondern auch ein geistlicher Führer. Im Jesaja 11 heißt es auch, auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen, er wird an der Furcht des Herrn selber wohlgefallen haben und so wird er die Erde mit der Erkenntnis des Herrn füllen. Also er ist der Gesalbte, er wird Freude haben an der Gemeinschaft mit Gott und er wird das ganze Volk wieder zur Erkenntnis Gottes zurückführen. So ist er nicht nur ein, äh, ein politischer Regent, sondern auch ein geistlicher Führer für dieses Volk. Nicht nur König, sondern Priester zugleich. Und Jesaja und die vielen anderen Propheten im Alten Testament haben unheimlich viele Details über diesen künftigen Gesalten, diesen künftigen Messias äh, offenbart. Zum Beispiel ein anderer Prophet im Auftrag Gottes, äh, äh, Zachariah Kapitel 9, Vers 9 heißt es, jubelt ihr Bewohner von Jerusalem, seht, euer König kommt zu euch, er ist gerecht und siegreich, und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel, dem Jungen einer Eselin. Er reitet nicht auf einem weißen Pferd oder in, kommt nicht in einem Porsche oder Lamborghini, sondern er kommt in einem VW Polo, also auf einem Esel. Und was hat Jesus gemacht? Er ritt in Jerusalem ein, auf einem Esel, auf einem Füllen, demütig und sanftmütig. Oder wie Micha es dann beschreibt, Micha Kapitel 5, Vers 1. Und du, Bethlehem, bist zwar eine kleine Stadt und bist eigentlich unwürdig unter den Städten in Juda. dennoch wird aus dir einer kommen, der über ganz Israel herrschen wird. Und so gab es ganz viele Details über diesen kommenden, herrschenden König und Messias. Und ich finde es erstaunlich, wie viele dieser Vorhersagen alle sich in Jesus Christus verwirklicht haben. 700 Jahre später, also Jesaja hat 700 vor Christus gelebt, nachweislich. Wir haben Jesaja-Rollen, die niedergeschrieben, uns überliefert, Ausgrabungen in Qumran, die Jesaja-Rolle 200 vor Christus ist die geschrieben worden. Und da sind die Vorhersagen von Jesaja drin, die dann hunderte Jahre später sich detailgenau, wortwörtlich, in Jesus Christus erfüllen werden. Wer also sagt, ich glaube an Jesus Christus, ich glaube, dass dieser Jesus, der Messias, der Christus, der von Gott Gesandte, Gesalbte ist, Dann mussten es nicht nur die Juden neu entdecken, damals. Ah, stimmt, diese ganzen Vorhersagen, die treffen ja wirklich auf diesen Jesus zu. Die erfüllen sich ja wirklich bei ihm. Und dann müssen vielleicht das nicht nur viele Moslems heute nachvollziehen, dass Jesus nicht nur einer der Propheten ist in einer Reihe, sondern dass er der Prophet ist, der Geseibte. Und dass alle anderen Propheten von Abraham, Noah, Mose, Adam, David, nur Hinweise waren auf diesen einen großen Propheten, den Gott dann als den Erlöser geschickt hat. Und dann tut es vielleicht auch uns gut, in unserer toleranten Gesellschaft und Multikulti-Gesellschaft und wo alle möglicher jeder darf seinen Glauben haben und jeder soll sich selbst irgendwie seinen Gott zusammen basteln und jeder darf selbst seine Selbsterlösungsreligion äh, sich äh, selber machen, dass wir wieder neu erkennen, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater als alleine durch mich dann hat er den Mund nicht vollgenommen und hat einfach mal ein bisschen übertrieben, weil er einfach sich wichtig genommen hat. Sondern dann ist das Wahrheit, dann ist das Wirklichkeit, dann ist das bewiesen und belegt. Er ist der Eine. Und nicht umsonst heißt unsere Geschichte vor Christus und nach Christus. Alles vorher hat auf diesen Jesus Christus hingewiesen. Und alles kommt von diesem Jesus Christus her. Und dieser Jesus, dieser Eine ist das Zentrum der Geschichte. Gleichzeitig finden wir aber bei diesen Propheten nicht nur diesen Herrschenden, diesen König, sondern wir finden auch den leidenden Messias. Ein ganz anderes Bild wird auch von Jesaja beschrieben, vor allem Jesaja 42 und 53. Und da lesen wir in Jesaja 53, wie wird sich zeigen, wenn sich Gott mit seinem mächtigen Arm offenbart. So fängt Jesaja 53 an. Wie wird es sich zeigen, wenn sich Gott mit seinem mächtigen Arm offenbart? Und dann lesen wir etwas sehr Seltsames. Von einem leidenden Menschen, gar nicht von einem großen, mächtigen König. 700 Jahre im Voraus sagt Jesaja schon, er wird sein, ein Mensch unter Menschen er wird verworfen werden von seinem eigenen Volk. Er, wird fürs, äh, er, er trägt die Sünden auf sich. Stellvertretend wird er sterben und für Gesetzlose eintreten. Aber jene, für die er stirbt, die werden es gar nicht mal merken, dass, es Jesus, dass er es gerade für sie tut. Er wird bei einem Gottlosen, bei einem Heiden in ein Grab gelegt werden. Er wird aber wieder auferstehen und er wird viele Nachfolger haben. All das lesen wir schon in Jesaja 53. Er trug unsere Sünden und nahm auf sich unsere Last. Wir hielten ihn als den Geschlagenen. Dabei nahm er unsere Schuld auf sich. Und die Rabbiner wussten, das ist, redet Jesaja von diesem kommenden, von dem künftigen Gesalbten. So wird sich Gottes starker Arm erweisen. Und die Frage war, ja, wie wird er jetzt denn kommen? Wird er jetzt als der Herrschende oder wird er als der Leidende kommen? Und natürlich ist es viel attraktiver, an einen herrschenden König zu glauben. Ja, natürlich. Viel angenehmer. Und vor allem in der Zeit, wo dann die Römer die Besatzungsmacht in Jerusalem, in Israel geworden sind, mit einer Fremdherrschaft sie leben mussten und das ist dermaßen unangenehm mit diesen Zöllen, mit dieser Ungerechtigkeit, da wuchs dann diese Sehnsucht nach diesem Befreier, nach diesem Herrscher, der uns von diesem Joch wieder wegnimmt und befreit. Und so haben sie alle an diesen König geglaubt, der kommen wird und in diese Freiheit sie zurückführen wird. Und auch die Jünger, auch die Nachfolger von Jesus, haben das ihr Leben lang geglaubt. Und sie haben geglaubt, dass dieser Jesus derjenige sein könnte, dass er dieser Messias, dieser Christus ist, der, wenn er jetzt nach Jerusalem geht und hineinreitet in diese Stadt, dass er dort dann sein Königchen aufrichtet. Und natürlich haben sie gedacht, und wenn Jesus dann der König ist, dann werden wir seine Minister. Es gibt genug Österreicher, die jetzt in Österreich genauso denken. In zwei Wochen, wenn die Wahlen entschieden sind, dann werde ich Minister. Und vielleicht werden sich viele täuschen, weil die Wahlen anders ausgehen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, damals sind sie anders ausgegangen. Jesus ist eingeritten in Jerusalem. Und er wird nicht zum Herrscher, nicht zum König. Er lässt sich einfach so festnehmen. Er lässt sich abführen. Er lässt sich auspeitschen, er lässt sich schlagen. Es war sowas von enttäuschend und entmutigend und ernüchternd. Und alle Träume und alle Hoffnungen sind wie ein Kartenhaus zusammengebrochen